0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Annie Vi y David. Que por fin, chicos, por fin. Oh, pudimos completar ir al cine juntos o concretar más bien ir al cine juntos con una de nuestras Pildo fans, Angie. Eh, muchísimas gracias, chicos. Me la pasé increíble. ¿Cómo están? cómo les ¿Qué, ¿Qué tal fue la experiencia?
0: Cuéntenme. Pues yo me la pasé genial. La verdad es que ya nos hacía falta una salida en equipo porque a veces es difícil por locación. Pero eh, por ahí, si no se acuerdan, no se escuchan, les recuerdo rapidísimo que cuando fueron los Óscares lanzamos una dinámica y al Radio escuchar que tuviera más aciertos, nos íbamos a llevarlo al cine, con todo y combo incluido, así que esa visita ya se concretó, y aparte, un saludo especialísimo a nuestra Pildofan Angie, que nos llegó con regalitos, encima de todo llegó con regalitos, entonces, híjole, muchas, muchas gracias por estar acá, por apoyarnos, y un abrazo bien fuerte para Andy. Angie.
2: Dijon, ya chene, ven cómo no soy si yo, el único es,
0: Andy? ya la, la semana ya me pese estoy como el licenciado cambiándole el nombre a Ámbar
2: no, no, no me la quieras echar ¿eh? no, no, porque no te equivoques ahora me la quieras echar no, <risa>
0: cierto
2: yo me la pasé también muy muy bien eh, muchas gracias por las palomitas que por ahí me invitaron
1: ¿Qué y... es cierto se estuvo robando palomitas
0: ajenas qué bárbaro de verdad es que espérense, les tengo que contar que David es esa persona de no no quiero nada y se come lo que tú compraste no
2: uh -huh, uh -huh. Pues, ya, ya, ya. el bote de las palomitas que las palomitas robadas saben más ricas uh -huh. y ya pudieron probar las galletas de, de nuestra pillofan Angie que están deliciosas por ahí me estaban juzgando pero ya pudieron comprobar que están deliciosas
0: eso es cierto eso es cierto, juzgamos mal al licenciado David, disculpita pública porque dijimos, ¿cómo no puede tener autocontrol y tragarse una caja de galletas en una sentada? pues ya después de probarlas, sí cierto, uno no Ay, tiene autocontrol
2: ah,
1: les tengo una pregunta, porque esto fue el jueves pasado ¿todavía tienen galletas? ¡Ay, claro que no! A ver. <risa> lo que es, lo que es, dice.
2: ¿Cuánto les duró a cada una su docena de galletas?
1: No, espérate, espérate. Yo todavía tengo, cálmense.
2: ¡Ay, ah, a poco! A ver, sí, sí, sí.
1: Pero yo ¿por qué creo que, le, yo creo que le queda un tercio la cajita, porque las mías no eran docenas, las mías eran más... Es que las mías, para quienes no han visto el post en Facebook... Sí, Estén en figuras de Star Wars, ¿no? Entonces había unas más grandotas como la de la cara de c o la de Darth Vader Y ahí unas unas chiquititas como la de Baby Yoda, más bien es la de Yoda normal, era una galleta como más chiquita Pero traía varias, la verdad okay. no sé no, ah. cuántas, pero no eran 12,
0: eso estoy segura que no eran 12
2: <ríe> A ti, Ani, ¿cuánto te duraron?
0: No, pues como un día duraron, pero en mi defensa le diré no fui yo sola, me ayudaron, me ayudaron. No piensen que yo fui la que se atascó. No, no, no fue trabajo en equipo eso.
2: Pues también el... nada más me duraron de un día a otro.
0: Y yo sí
1: fui solo. ¿Qué es eso, Qué bárbaro, Pero sí están la muy verdad. ricas, la verdad. Así es que cuando ocupen, ya saben, busquen a Angie.
2: Sí, su página, su página es su Cielo red. Azul, Cielo Azul Angie, ahí pueden encontrar la repostería y galletas que hace. Son muy, muy ricas.
1: Uh -huh. eso nice. Uno ocupa, fíjate, de un regalo de cumpleaños, en Navidad para todo el mundo. Una vez eh. una amiga mandó a hacer galletitas para todos y órale cómo va acá repartes y ya te quitas de, del tema de estar pensando en qué regalarle a cada persona órale todos a esa la aplica mi papá fíjate sí. <ríe> ahora que la pienso va vea este siempre, sí. cada ya lleva como dos tres años que nos regala galletas o chocolates sí. ya sabes como <ríe> que mi papá ya dijo ya se acabó ya no me voy a romper la cabeza órale cómo va para todos
0: el no, clásico pues de batallas, entonces pues él elige ser feliz, él elige ser feliz <ríe> mm. <ríe> tranquilo y de estrés
1: real, true story
2: pero, habla,
1: pero hablando de la película y del cine que pudimos concretar la semana pasada justo queremos traerles la reseña que les debíamos de la ciudad perdida de Sandra Bullock esta nueva Comedia de aventura, pero la verdad, y, si, y siendo muy honesta, no la vendieron, o, o yo la tenía más en el concepto de una comedia de aventura, y en realidad es una comedia romántica, eso es lo que es, ¿no? Y sí me, eso no me gustó, o sea, sí, para pronto, o sea, siento que si quiero ir a ver una comedia romántica, pues voy y busco una comedia romántica, ¿no? bueno, quiero ir a sentirme así como, ah, necesito como un bálsamo en el pechito, así para sentir así como el d'amor, sí, así. Pero yo no iba como con esa idea, al principio no se siente tan así, y justo mi, mi opinión general es, creo que de entrada es buena, te, te atrapa, te entretiene es muy graciosa, ta, ta, ta. y ya cuando empiezan con el lo cursi, se vuelve algo eh, extremadamente ridículo, eh, <risa> sin sentido, este amor romántico idealizado que es una tontería y no del amor romántico bonito en el que sí me gusta perderme y creer que el amor sí existe, sino el amor ridículo que dices, no, güey, o sea, esto no. No, 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 no. No sé si a ustedes les pasó igual, pero a mí sí me sacó mucho de onda que se terminara volviendo una comedia romántica
0: y mm, a, mí, a mí sí me gustó, es que ustedes saben que yo soy bien cursi, no sé, no sé si mi opinión cuenta en este tema, pero yo soy muy cursitos yo me la pasé bien, me divertí, me sacaron varias carcajadas, eso sí, no les voy a decir que es la mejor película, eso sí, jamás, no les voy a mentir, pero me la pasé bien, creo que te resuelve para una cita, para una salida con las amigas, si nada más te quieres distraer y salir de tu rutina, creo que está bien, la peli funciona, no es la no es la peor película tampoco, pero eh, reconozco que sí tiene algunas fallas. Por ejemplo, eh, Channing empieza muy bien el papel, medio tontón, pero no tampoco rayando en lo ridículo, o sea, creo que está bien el nivel de tontera pero donde se nos descarrila es que llega un punto en el que pasa de ser el tontón y de pronto ya está como el voz Lightyear en modo romántico, ¿no? Y entonces como, ¿dónde estaba el Goofy hace rato? Y ahorita, ¿por qué ya eres voz romántico? O sea, ¿qué está, qué está pasando? Y ya al final de la película vuelve a ser el, el medio tontón y es como de, mmm, no mantiene cierto... No se mantiene ese personaje a lo largo de la película. Ese tipo de fallas creo que sí no estuvieron bien. Pero visual... Digo, por la trama. <risa> niño, niño. Niñas <risa> vale toda la escena del mundo. Ustedes tienen que verla porque hay una escena en específico, la escena de las sanguijuelas. Nada más eso no lo a
1: Yo te voy a que. Pues la escena
0: de las sanguijuelas vale todo el boleto.
1: <risa> pues okay. No te lo voy a negar, la verdad.
2: Pues, miren, para mí eh, creo que es una buena película palomera como, como estamos coincidiendo los tres. Para, para, llevar date, date. para relajarse eh, Sin ningún problema ¿no? Yo sí esperaba que fuera algo Romanticona Yo pensé que el personaje De Brad Pitt iba a tener Como ese equilibrio en la parte de acción Y acaba siendo pues Un cameo, su participación creo que es Muy buena, pero sí A mí me faltó más Pitt <ríe> Y en el caso de, de Tatum, como bien Dices eh, Annie creo que faltó justificar ese cambio, ¿no? O sea, porque de ser un goofy pasa de repente a, a ya madurar y entonces como que no nos lo explican y, y es raro y otra vez regresa. Pero pues en general, como comedia romántica, pues cumple y como bien dice sí no es una comedia de acción.
1: Ahora, lo que sí, y se tiene que decir, como ya entrando un poquito más a profundidad, yo quiero decir dos cosas. La primera es... Esta película tú la vas a ver por Sandra Bullock, tal cual. O sea, claro. más allá de si sale Daniel Radcliffe o Chaining o lo que ustedes me digan, realmente sí todo gira en torno a ella y es gracias. o sea, ella es el tipo, el tipo de artista que vas a ver por ella. No la trama, no la película, o sea, el simple hecho de que ella está es suficiente. Y si es cierto y se le tiene que reconocer, que uno, ella puede cargar con todo el peso de una película sin ningún problema no necesita una coestrella o un villano antagonista importante para sacar a flote la historia y que sea relevante o interesante. Y eso va en torno a la, al segundo punto. Sandra Bullock es una gran comediante es una gran artista, porque tiene un rango actoral amplio. Es una es una actriz que puede hacer drama y le sale muy bien, como en esta del, del hijo adoptivo, ¿cómo se llama esta? The Blind Side, ¿sí? Ajá. Sí. Que, de, del negrito que adopta y que juega americano, y que es una película muy densa o como Gravity también, pero luego tiene un rollo de, o sea, puede hacer comedia o sea, mi mis simpatía la, es la onda güey, o sea, yo amo ver mi simpatía en la televisión, siempre que me la topo, obviamente le voy a dejar esa película, porque es muy divertida, o la propuesta ¿no? que es un súper sí. mega clásico romántico, a mí esa como comedia romántica me gusta bastante, la verdad es que la mujer es buenaza en lo que la pongas, y específicamente en las comedias lo hace muy bien porque ella tiene, eh, tiene o sea, es, es atractiva, o sea, tiene un yo no sé cuál pero además hace gestos muy, muy cómicos y siento que leía por ahí que ella usa todo su cuerpo para la comedia, o sea, no solo son gestos o, 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 o que voltea los ojos o que hace alguna mueca, o sea, no solo es el rostro, también usa el resto de su cuerpo para la comedia y la escena del auto, Uh -huh. este, toda la escena del auto es una muestra de, de cómo ella usa eh, el, la, toda la expresión corporal para hacer comedia y en eso es muy buena y la verdad es que es uno de los grandes atractivos de la película, creo yo pero
0: además sabes que aparte de que usa todo su cuerpo también no le tiene miedo al ridículo, o sea no le da problema verse embarrada, verse desgreñada verse como se tenga que ver y también eso me parece que ayuda, ¿no? No es la típica actriz perfecta, sin arrugas, en pose. No, 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 no. O sea, ella fluye. Y justo, ¿no? Como lo mencionabas en la propuesta y la ves bailando ahí la pared o sea, pues está padre. A mí me gusta mucho eso de Sandra, que es, se siente muy natural y orgánica, ¿no? Se siente forzada. A Me encanta por eso y soy muy, muy, muy fan.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo que es muy buena actriz y y es rara, también tiene como un atractivo raro. Eh, lo decíamos ahí que veíamos la película, de repente cada vez se parece más a Michael Jackson,
1: un pero poco, sí.
2: <risa> <risa> en lo particular no deja de parecerme atractiva. Eh, eh, creo que está muy delgada, pero aún así me sigue pareciendo atractiva, actúa bien y, y tiene este rango actoral, sigue siendo chistosa. No sé, me, me es rara, pero me gusta mucho. En, en todos los sentidos, como actriz y como mujer. Uh -huh. Y ¿sabes
0: qué? Hablando ahora de lo bueno de la película, que también lo analizábamos al salir del cine, yo creo que es de las primeras películas en las que verdaderamente ya no tengo la referencia de Harry Potter. Todavía en La Dama de Negro yo tenía muy presente que era Harry Potter haciendo a una persona normal. <ríe> Y en esta película sí ya no lo sentí, ya no lo extrañé, ya lo veo como Daniel Radcliffe y no lo veo como Harry Potter. Y eso a mí me gustó, creo que es muy, muy buena referencia, a pesar de ser una película de comedia, creo que es una buena referencia al, al dote actoral que el niño puede aportar.
2: Sí, Liga a mí todavía, yo, yo sigo viendo ahí a Harry Potter, me cuesta trabajo desprenderme. Y siento que le falta actuar un poco mejor. Tiene momentos escenas muy buenas y otras donde no, no se la creo.
1: Yo ahí coincido con Nani. O sea, a mí sí me gustó verlo. Me gustó lo que, eh, lo que hizo con este personaje. Me parece un buen villano, un buen antagonista. O sea, lo suficientemente odioso <risa> y maloso como para que digas, uy, ya, que se muera o que le pase algo, ¿no? Uh -huh. eh, como, porque al final su personaje es el niño rico, consentido, que tiene todo el dinero del mundo y nada mejor que hacer que fastidiar en la vida a la gente, ¿no? Entonces creo que lo cumple, lo hace bien, o sea, realmente es el niño fresa, berrinchudo, caprichoso, eh, que tiene una rivalidad con uno de sus hermanos y todo lo que está haciendo solo es para demostrarle al hermano que es mejor, cosa que no me van a dejar mentir, es demasiado de la vida real estar compitiendo <ríe> entre hermanos, ¿no? Para empezar. Y el segundo, este... imagínate una competencia entre hermanos con dinero, pues todavía peor, ¿no?
2: Sí, sí eso es muy real. Sí, sí. es neta. Sí, tenemos por ahí una historia muy cercana, parecida. Exacto. Bueno,
1: para... Exacto. Entonces, pues nada, o sea, creo que Ram, a mí me gustó verlo y creo que con el personaje, o sea, pensando en qué es eso, un niño consentido hijo de papis que no tiene nada mejor que hacer más que estar de maloso creo que lo hace bastante bien siento que físicamente nos ayuda la barba a desconectarnos este del personaje de harry potter o sea creo que eh, le crece muy tupida la barba güey si es si es de él y uh -huh. si sí le cambia cañón el rostro no sé o si sea, sí, eso hace que te disocies mucho más del personaje de Harry Potter yo creo que él no ha sabido o no ha tenido una buena oportunidad de demostrar como ahora le ha pasado a Robert Pattinson porque Pattinson ya lo vimos en El Diablo a todas horas que para mí fue una participación brillante en verdad una actuación increíble y luego lo vimos en Tenet uh -huh. y, y creo que él ha sabido escoger mejor sus, sus proyectos que le han permitido demostrar el uh -huh. rango actoral que tiene. Y Daniel Radcliffe creo que no ha tenido tan buena suerte porque sí ha hecho un montón de películas post-Harry Potter, pero todas han sido como low budget, o sea, no han sido tan comerciales. Y si ustedes, quienes nos está escuchando, han visto esas películas, me dirán, que justamente el tipo actúa bien, o sea, se de, se des, se, es completamente distinto a lo que hizo para Harry Potter, y creo que de verdad tiene mucho potencial, pero los proyectos son los que no le han ayudado, o sea, tiene uno donde, ese es creo que el más reciente, uno como, como, o sea, como muy alternativo, que despierta y tiene dos pistolas como cosidas a las manos, o sea, una pistola en cada mano. Y no saben ni cómo, ni qué, ni cuándo, ni dónde. Y entonces es como una medio de acción, pero así toda, toda eh, sí, como alternativa, como no comercial. Yo, okay. esta es la primera película comercial desde ¿Sí? hace
0: un tiempo que le permite hacer algo distinto. Pues es que también... Mira, para Pattinson fueron cuatro películas de Twilight las que se tenía que sacudir, pero para Harry literalmente creció con Harry Potter. <risa> esto fue lo que le llevó a la madurez y fueron ocho películas. Entonces ahorita sacarte ocho pelis no ha de ser tan sencillo, y piénsalo con otros actores, Chris Evans, por ejemplo, que ha hecho n cantidad de películas, y aún así, ahorita a lo mejor tú te refieres a Chris Evans como Capitán América, cuando a lo mejor no son el grueso de, sus, de los filmes que ha hecho, y sin embargo ya empieza a pesar tanta participación en un solo personaje. Entonces, no, no siento del, del todo que sea mala su actuación ni nada, sino que justo sacudirte tantos años no es nada sencillo, ¿no?
2: Ahora también hasta donde yo sé, Daniel se estuvo mucho tiempo enfocado en teatro. Sí, igual eso tampoco le, le ha ayudado. Veremos pues, los siguientes proyectos que escoge, ojalá pues nos muestre más de él, ¿no?
1: Uh -huh. Al final, y ya para pasar a otras recomendaciones, yo creo que se queda corta. La primera mitad me pareció bastante buena y agradable. O sea, sí me sacó varias carcajadas. Les decía ahorita una. Esta secuencia del carro que están huyendo. Están como en una persecución en un auto. Me pareció de verdad. O sea, fue hermosa. Perfecta. En cuanto a comedia. Y siento que hacia la segunda mitad ya se cae la comedia. O sea, prácticamente es romance, romance, romance. Sí le dan eh, un cierre al tema de la aventura pero es mucho más tema romántico. Y a mí eso me, a mí me dio bastante flojera porque ni siquiera estaba bien bajado como una muy buena comedia romántica. Creo que no, no, no está bien. En mi opinión, igual como dicen, está palomera, te la pasas bien. Yo diría, la neta, no gasten su dinero en el cine. Mejor <risa> vean en streaming, francamente, es mi opinión.
0: <risa> Yo sí diría con las amigas, pero, ojo, si se animan a ir al cine... Eh, hay una escena post créditos no se salgan, no se salgan porque hay una escena post créditos
2: <risa> yo creo que la segunda parte hizo falta a Brad Pitt por eso se cae y pues también yo pagaría por ir con un date nada más si no es así o para tener de qué platicar saliendo mejor la esperaría en el stream
1: mm, sí. ay sí es cierto Ni, ya se me había olvidado que es más, <risa> ya se me había olvidado el Brad Pitt o sea, nos claro. engañaron, en el tráiler nos engañaron, porque pareciera que Brad Pitt iba a salir un poquito más. O sea, yo me imaginé que no iba a estar en todo. Finalmente los protagonistas son Sandra y Chaining, ¿no? Uh -huh. no, no pensé que fuera a salir toda la película, pero güey, o sea, es un cameo, sale dos minutos, güey. O sea, yo sí. sí pensé que saldría más, pero bueno. ¿Quién es uno para okay. juzgar?
2: <risa> Porque lo traigo aquí Fun facts Le, uh -huh. A ver, dale A ver eh, ¿Cómo fue que Brad Pitt llegó a esta Película? Pues resulta que Sandra Bullock fue quien lo Convence y quien estuvo En contacto con los dos o Fue como este puente Fue su estilista ya que comparten Estilista, entonces pues el uso Bastante chistoso Luego Bullock y Pete también trabajan en la película de Bullet Train, que está a punto de salir. Entonces hay que ver también cuál es la química que tienen ahí, porque al menos en esta película muestran una muy buena química. Y esta película fue grabada en Santo Domingo, y se grabó mientras estaba el COVID. Entonces muchas de, de los protagonistas del de, cast, el elenco, se estuvo buscando cuidar del COVID, pero finalmente se enfermaron de otro virus el cual los llevó a estar en el hospital se enfermaron muy fuerte del estómago y casi se muere uno de los asistentes de, de dirección así que tuvo muerte luego, originalmente para el papel principal masculino iba a ser Ryan Reynolds y eh, en esta película Sandra Bullock es productora tuvo reunión con Ryan Reynolds no llegaron a nada y escogieron a Channing Tatum el cual lo conoció porque sus hijas van en la misma escuela y tuvieron un altercado entonces se conocieron en, el, en la oficina del director se cayeron bien finalmente las hijas que se llevaban mal, se las llevaron a, a Santo Domingo a la grabación y acabaron siendo buenas amigas que yo creo que pues, a cualquiera que lo lleven a Santo Domingo a convivir
0: exacto
2: Sí, exacto
0: Oye, yo necesito esas relaciones públicas, caray <ríe> <ríe> Mi mamá, qué onda mamá O sea, Necesito esas amistades
2: <ríe> Cuando hay un conflicto allá en la oficina Ya sabemos cómo resolverlo
0: Exacto A todos a Santo Domingo, ¿no? <ríe>
2: <ríe> Luego, Sandra Bullock no quería trabajar con Daniel Radcliffe Precisamente porque pensó que sería un niño actor narcisista Esto que hablábamos que se había convertido en un adulto que simplemente vendría con, con todo tipo de dramas, ¿no? Finalmente no fue así, pues se entendieron muy bien. Eh, el personaje de Pete, que es Jack Trainer, es un guiño a la película Romancing the Stone, dos bribones tras la esmeralda perdida, con Michael Douglas. Ahí sale eh, Kathleen Turner y Danny DeVito. En esta película, los personajes principales se llaman Jack Colton, y Mary Ellen Trainer, por lo que Jack Trainer es un guiño a esta película. Entiendo que hay partes basadas en esta película, por eso el, el guiño.
1: Se siente el vibe a esa película, que por cierto es una de esas palomeras buenas. ¿Como esta? No, como esta no. Esta sí se quedó corta. O sea, entre esta y los dos bribones tras la Esmeralda perdida, no. Prefiero la de. Michael Gold Douglas, es, es buenísima. Es de esas películas que están en mi lista, por cierto, debió haber estado en mi TikTok de es una película mala que a todo el mundo le gusta. O sea, es, termina siendo buena. Ok. Desde mi punto de vista.
2: Y para esto que comentabas de esperar a verla en streaming, pues en un mes y, mes y, mes y medio, más o menos, se espera que está en Paramount Lost, pues quien la quiere ver en streaming. Eh, esta película tuvo un presupuesto de 74 millones hasta ahorita lleva recaudado 128 millones de dólares y pues están viendo que si se genera lo suficiente va a haber secuela o tal vez hasta una franquicia depende al final cuánto pues, recaude
1: ¿esta película? ajá sí ay no por favor
2: <risa> pues lleva 128 millones es bastante
0: pues yo sí la vería la verdad <risa> yo te creo
2: y bueno pues para el cameo de Barat Pitt que decíamos pues actúa poco nada más se necesitó cuatro días tampoco se necesitó más y finalmente Sandra Bullock anunció que después de esta película y la de Bullet Train se tomará un receso de no sabemos cuántos años pero sí de un par por lo menos para descansar y ver qué va a hacer de su vida que ¿Quién? se está poniendo que Sandra Bullock.
1: Sandra. Ah.
2: Que se está poniendo ah. un poco de moda, ¿no? Porque este Garfield anunció lo mismo.
1: Uh -huh. Pues por eso te, por eso la pregunta, porque me sonó full a lo que, a lo que salió en estos días, ¿no? De, de Andrew. Así es. En fin, está bueno. Muy bien, pues entonces, si ya no tiene ninguna otra fun fact, podemos pasar a la siguiente recomendación, ¿no?
0: Sí. Correcto. Y yo les voy a platicar rapidísimo de Anatomía de un Escándalo. Esta serie que acaba de estrenarse a penititas en Netflix se estrenó a mediados de abril y de pronto estaba ya como que en el top 10 y estaba muy sonada y todos estaban hablando de la serie y tal. Sale Siena Miller como protagonista de esta serie. Y hagan de cuenta que ella es Sophie, es la esposa de un poderoso político, una historia que casi no hemos visto, ¿verdad? Mm. Que el político tiene un resbalón por ahí, tiene ahí un detallito con la asistente, te digo, esto jamás hemos visto. <risa> y aquí el rollo es ver cómo se va la vida de esta mujer al demonio, ¿no? O sea, cómo todo, de pasar de un lugar muy privilegiado y de tener muchos lujos y, 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 digamos, hasta cierto punto, pues una estabilidad, de repente, con este escándalo, cómo les puede transformar la vida, ¿no? O sea, a veces vemos este tipo de situaciones, lo hemos visto n cantidad de veces, ¿no? Lo vimos en su momento con la Lewinsky y bla, bla, bla. Y no te pones a pensar cómo, cómo lo vive la esposa, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene? La familia, Esta, estas personas tienen hijas, y pues imagínate cómo les puede afectar a, a todos los que están alrededor, las decisiones de, de, de estos hombres o mujeres, se vale también. De, de tener una indiscreción, el problema de ser una figura pública y tener un pequeñito resbalón, porque de verdad por un ratito de placer se les va la vida a la cañería. De eso va esta serie, esto no es ningún spoiler, yo les acabo de dar casi casi que el primer, el resumen del primer capítulo, donde nos están planteando toda la historia y en esta serie vemos también algún par de caras conocidas, como por ejemplo la de Michelle Dockery, que ella fue protagonista de Downtown Abbey, que por cierto ahorita está la película en cartelera, por si la quieren ver. Entonces esta serie, eh, no, no les voy a decir que es la mejor serie de Netflix, honestamente no. Pero si les gusta de pronto el chismecillo, si de pronto este, quieren ver algo diferente, podría ser una buena opción para ustedes. Tomen ahí su mejor decisión. Yo les voy a dar nada más la referencia que en el tomatómetro tiene una cualificación del 60%. Y no sé si es exactamente mala, pero sí se me hace promedio. La serie no es la mejor, lo repito, pero está entretenida. Sí te entretiene un ratito. Funciona yo, si te gusta ese contenido. Yo había leído por ahí que empieza bien, o sea,
1: que sí te engancha desde el primer episodio, pero que poco a poco va como en detrimento, como que al final, o sea, ya conforme vas a ver que al final es como, mmm, no lo sé, Rick.
0: Es que empieza no. fuerte, o sea, sí empieza fuerte y a lo mejor ya no saben cómo cerrar del todo.
1: Habría que darle una oportunidad para ver qué tanto tienen razón o no. Al final, también recuerden que en gusto se rompe género y habrá quienes digan, no, qué asco. Habrá quien diga, no, está buena, yo sí si me entretuvo, me la pasé bien, ¿no?
0: Sí, yo hecho lo veía como entretenimiento, meramente entretenimiento. No es la mejor de Netflix, tampoco es la peor. Creo que resuelve para entretener.
2: Oiga, ¿usted vio escándal?
0: No, ¿qué crees que no? Pero me suena que la trama es parecida por lo que sé de la serie.
2: Sí, por, por eso, a eso iba mi pregunta, que si la había visto, si se parecía, porque pues, suena.
0: Sí, es como ver cómo se les cae la vida a los ricos. <risa> Nosotros los ricos, ¿no? Pues sí. <risa> Es que de pronto uno los demasiado privilegiados y cuando sufren, hay gente a la que le da como, como gustito, es como de y como todos los demás mortales están sufriendo. Muy a a muy
2: los que no chisme,
1: más bien, más bien, pero eso no, pero es una historia ficticia, no no tiene ninguna base en la vida real ni, ni nada, no, o sea, no es una historia real, pues.
0: No, es una historia que hemos visto varias veces, pero no es exactamente basada en alguien.
2: Qué bueno, el chisme, aunque sea ficticio, nos atrapa. Es chisme. El
0: chisme, chisme. El
1: chisme, el chisme. Es ficticio.
2: Como eh, he estado viendo la de Halo que les comentaba y tiene este equilibrio del de chisme y el sexto capítulo que, que vi ayer. Lo que más me tiene ahí prendido es el chisme, ¿eh? ni siquiera la parte de acción.
0: ¿En serio? Sí, la trama, los... ¿no? Pasos? Sí,
2: la, la, la trama del chisme, está muy buena. Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Tal? Pues yo les cuento rápidamente que empecé a ver una como serie documental. Eh, o miniserie porque en realidad son solo tres episodios que se llaman ahí espérenme ¿cómo se llama esto?
2: Principios del placer que
1: se llama Los principios del placer iba a decir solo placer o algo así no Los principios del placer que eh, justamente se estrenó este año en Netflix y realmente el propósito es romper mitos sobre la sexualidad femenina está 100% eh, enfocado a ello sin embargo yo creo que es un material bastante educativo literalmente que pueden ver hombres y mujeres no solo es específico para el género femenino y la verdad es que me parece bastante interesante porque hay varios testimonios y ellos decidieron incluir personas trans no binarias cis. ¿sí? entonces hay de todo, hay todos los puntos de vista. Yo ahorita ya me eché el primero, no lo apenas la empecé. Son capítulos, son, te digo, son tres capítulos de una hora, y el chisme está bueno, ¿no? Porque yo siento que empiezan como por decir dudo, O sea, el tema sexual de por sí es bastante tabú en nuestra sociedad. No es como que en cualquier conversación o con cualquier persona puedas hablar de ello abiertamente. Punto número uno. Punto número dos, específicamente la sexualidad femenina todavía es mucho más. Hay como mucha, hay muchos mitos, hay muchas eh, ideas erradas, eh, se ve mal inclusive. O sea, si una mujer disfruta abiertamente su sexualidad, es mal visto.
2: Uh
1: -huh. y, y luego, algo que es completamente cierto, que, que, me, que me hizo mucho clic fue, si ¿sí es, sí es verdad que las mujeres crecemos sin saber sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? A lo mejor tú? nosotras, Annie, David, que somos más o menos de la edad, pues en la escuela sí nos dieron cierta educación sexual, sí, Hablamos un poquito del de aparato reproductor femenino, masculino, te enseñan como lo, lo general. Más allá de eso, si tú no es, no hay nadie más con quien hablarlo, o sea, ni te educan bien en la escuela, ni tampoco es algo que puedas sentarte con tu mamá. Mamá, ¿cómo puedo sentir placer mientras tengo sexo, no? O sea, ¿cómo, cómo puedo llegar al verdad, al placer al, al placer pleno, no? Pues no es algo que puedas hablar con tu mamá, ¿no? Ni con, ni con una prima, ni con una tía, ni con nadie. Eso es muy complicado que encuentres a alguien con quien libremente puedas hablar de ello. Entonces llegas a la vida adulta sin saber uh -huh. o, o todo lo descubres eh, en la adolescencia, pero pueden ser hacer, pueden hacer muchas ideas, eh, muchos mitos que decían. Por ejemplo, uno de ellos que me gustó bastante es eh, esto de que Todas las mujeres tienen un orgasmo solo por penetración y eso no es cierto. Uh -huh. Es mucho más común de lo que se cree que una mujer no tenga un orgasmo por penetración. Luego, uh -huh. hace muy poco tiempo, también hablaba el documental, eh, se descubrió que el... Eh, el clítoris es, es mucho más que lo que se alcanza a ver externa, de externo y que uh -huh. tiene como cuatro patitas que se van hacia, hacia el interior y que todo eso, te, o sea, todo eso se inflama y provo, provoca placer, que hay distintas maneras de estimularlo y son cosas que, pues, ¿con quién las hablas? ¿o dónde las ves? ¿o qué? O sea, quizás solo si te surge la curiosidad, hoy en día que todo está en internet, tal vez lo puedas encontrar pero me gustó, me gustó bastante cómo lo abordan y, y si eres una mujer que no ha podido encontrar con quién hablar de estas cosas, creo que te va a parecer relevante escuchar cosas que quizás sabías pero no, no te habían confirmado como con una base científica o cosas que tenías tú la duda y no te atreves a preguntarle a nadie y ¡pum! ahí está la respuesta. La sí, verdad, es como... Me gusta
0: bastante. sino que puedes ir con un sexólogo para saber este tipo de cosas que está más enfocado hacia, hacia el funcionamiento, el placer de toda la parte sexual, ¿no? Pero también hasta eso me suena como tabú. Imagínate decirle que, ay, ¿qué crees? Es que hoy tengo cita con el sexólogo, ¿no? Y te van a voltear a ver como de... qué? ¡Ah! ¡Depravar! Acá está enferma, puerca, sexual, así, o sea, pues me imagino que, que claramente como hay estereotipos en nuestra sociedad, pues no es algo que se pueda hablar tan fácil, así que está padre, ¿no? Que haya este tipo de contenido, que como bien lo dices, me parece que educativo es la descripción.
1: Sí, 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 y, y, y por ejemplo habla mucho de la brecha orgásmica entre hombres y mujeres, ¿no? De cómo... Eh, digamos a lo largo de la historia de nuestra sociedad, pues ellos para ellos es como un poco más sencillo eh, está más permitido eh, está más justificado hasta cierto punto inclusive y para todo lo que tiene que ver con la mujer respecto a un orgasmo o al placer es extremadamente tabú y te digo, o sea, puedes pasar de ser virginal a ser una prostituta
0: ¿Y?
2: Y es que eh, hay mucha desinformación, ¿no?, a alrededor de... Y creo que para ambos géneros la información que más se tiene a la mano es la pornografía y es la que más, pues, mitos genera, ¿no? Esta idea, eh, como bien decía, Sin, de que la penetración va a generar orgasmos. Muy pocas mujeres pueden alcanzarlo estadísticamente. La mayoría necesita una estimulación externa y eso es mal visto generalmente, o se espera que se comporten hombres y mujeres como en una película pornográfica, tanto jóvenes como de 15, 16 años, hasta personas pues mayores, no de 60, 70 años que tienen una vida sexual activa. Entonces, pues sí hay mucha desinformación, qué bueno que hay este tipo de, de documentales y, y que se nos acerque. Ahorita me estaba yo acordando... ¿Cuál fue mi primer pregunta para mi mamá en el tema sexual? Por ejemplo, era cómo se sentía un orgasmo, ¿no? Y pues yo tenía creo que 11, 12 años. Mi mamá no supo cómo contestarme. Nada no, más me acuerdo que se puso muy nerviosa. Y me dijo, pues cuando lo tengas, sabrás, ¿no? Y luego <risa> okay. con, con mi papá le decía, oye, este, si estás penetrando una chica, igual como a los... 13, 14 años, y te dan ganas de, de orinar, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿A poco la orinas? ¿Corres al baño o qué? Y mi papá voltó y me dijo, mira, hay una enciclopedia de sexo en la casa, léela, eran como cuatro tomos, y cuando acabes de leerla, si tienes alguna duda, regresas conmigo. Y pues yo en plena adolescencia, pues no, no lo leí, traía fotografías explícitas y dibujitos muy explícitos, y bueno, pues me dediqué a verlos, no, no a... ¿A no,
1: no a leerlo.
2: Sí. sí. Okay. Y ya estando más grande, pues los cuestionaba ¿no? de, de ¿Por qué esa ed educación? Y bueno, pues ellos me decían, pues al, por lo menos te pudimos contestar algo, ¿no? Ya después pues, la comunicación fue mejor y, y me enseñaron otras cosas, ¿no? Hablando. Pero me decía que para ellos ni siquiera. Ellos tuvieron que aprender leyendo, yendo a la biblioteca y era casi que pecaminoso, ¿no? Y no se podía saber en en casa al respecto, entonces pues qué bueno que ahora tengamos acceso a esta información que haya estos documentales que lo explican más profesionalmente y ojalá que la gente lo vea, porque a pesar de que tenemos acceso a información pues luego la gente le da mucha pena y pues no lo ve ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 es que te digo, no es algo que puedas hablar realmente abiertamente ni entre, ni entre nosotras ¿eh? no, no creas que es tan fácil encontrar amigas con las que abiertamente puedes hablar de ello, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí algo que me sorprende muchísimo son todas las amigas que tengo que no tienen un vibrador. Uh -huh. Es impresionante la cantidad de mujeres que no tienen uno, que no lo usan, que nunca en su vida han tocado uno, no saben ni casi casi que ni qué es ni cómo funciona. Y justo en el documental decía que el, que el orgasmo tú te pro, o sea, es, es distinto, el, el orgasmo que tú tienes con una masturbación al orgasmo que tienes en, en pareja con, con otra persona es completamente distinto, y no es que uno sea mejor que otro, son distintos justamente, y sí. parte de una vida sexual plena es que tú te masturbes, eso es parte de, y que tú hables a, así abiertamente con una amiga de, ay sí, este, como que te masturbas, o como cómo te gusta, cuál te gusta, no sé sea, qué, es como no, o sea, eso no lo hablas, ¿no? Y sí, hablo es... de mujeres de todas las edades, no te estoy diciendo las jóvenes, no. Más grandes, más chicas, de la edad que tú me digas, hay, la gran mayoría en su vida han agarrado un vibrador, eh, un dildo, como le quieran llamar, un juguete sexual, digamos, y es y sorprendente. eso te, A mí lo que ayer, a, ayer estaba viéndola, y lo que ayer me llegó a la reflexión es: güey, qué triste es cómo vive la sexualidad la mujer en general. O sea, uh -huh. como para un hombre es tan normal, tan del día a día y tan permitido y tan... Lo ha... No sé si ustedes lo hablan, la verdad, pero vaya, hay como mucho más apertura, un poco más de apertura y para nosotras, ¿no?
2: Mira, yo creo que es triste para ambos géneros. Sí es... Porque está muy castigado y entre mujeres casi no se habla, ¿no? Porque es algo suyo, es algo pecaminoso. Eh, también se llegan a tildar como de, de vividoras, ¿no? Mm. Entre los hombres, aún cuando se habla más, pues no es a través de un conocimiento, es más de, de lo que es tu hombría y, y de lo espectacular que puede ser, pero no necesariamente de las cosas reales, ¿no? Se llega a mentir también o se llega a exagerar las cosas y no hablas de lo que realmente sucede. Ahorita con lo que decías, me recordabas que pues yo he conocido gente tanto en terapia o en cursos, talleres, mujeres de 60 años que no conocen un orgasmo o que llegan a, a morirse sin conocer un orgasmo, o mujeres de 40, 50 años que están casadas, que tienen una vida sexual activa, y no conocen los orgasmos o no sabían que eran multiorgásmicas o que no es placentero. Al final, sí creo que el orgasmo es de quien, los, de quien lo trabaja y es responsabilidad de uno. Si bien lo compartes en intimidad con una pareja, pues si tú no te conoces, ¿cómo le puedes decir al otro lo que te gusta o no te gusta o cómo hacerle? Finalmente, cada uno es diferente.
1: Oye, oh yeah. así es que la verdad este tema da para muchísimo muchísimo más, o sea a mí sí me dejó pensando como muchas cosas, por supuesto la voy a acabar de ver y si vale la pena volveré a sacar el tema en el podcast pero sí la recomiendo está bien documentada, está bien bajada, está como muy digerida la información y les digo si ustedes nunca se han atrevido a preguntar y tienen esas dudas, créanme aquí van a encontrar la respuesta a varias de ellas y si no a todas, por lo menos quizá te deje la curiosidad de ir como decía Annie a un sexólogo, preguntar, investigar en internet o de plano hablarlo con tu amiga, ¿no? Te podrá sorprender. A lo mejor nunca te, at te atreviste ahí y resulta que tu amiga es una experta sexual. Es una <risa> ya, pervertida como que, tú. No, 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 güey, no, cálmate, cálmate. Aquí no etiquetamos ni juzgamos.
0: ¿Quién es uno para juzgar? No, pero sí pasa, sí pasa. Así me pasó con una amiga de que, ay, ¿a poco, este, ¿a poco tú también sabías de estas cosas? <risa>
2: ¿Nos puedes repetir el nombre? Sí
1: eh, Los principios del placer en Netflix. Perfecto. Vale, listo. Pues bueno, ahora sí, David, nos ibas a recomendar Fórmula 1, Piu
0: Piu, Piu. <risa> <risa> ya se siente la testosterona aquí. Exacto. <risa>
2: Me encanta que es el sonido para cuestiones de acción. de, de masculinas. Pío, pío, pío. Ah, ok. Y, y para la velocidad, pero ok, sí, ya no. entiendo que es para cuestiones masculinas nada más. <risa> pues ya les había comentado que en marzo, si mal no recuerdo, se estrenó Drive to Survive, esta cuarta temporada. Yo la he venido siguiendo. A mí me, me gusta mucho la Fórmula 1. Ha sido algo chistoso porque... Pues yo la fui viendo un poco a regañadientes, ya que era lo único que compartía con mi papá y era lo que podíamos más o menos platicar o, o fue lo que nos empezó a acercar. Ay,
1: ah, eso sonó muy este, daddy issues. <risa> <risa> ah, definitivamente. Así es como, como la cara de Will Smith cuando se entera que su vieja le puso el cuerno, pero <risa> blanco y negro, así su cara de tristeza.
2: O sea, para mí me... Aplicó sí, para así, me...
0: sonó, así sonó, así son. O escuché, yo escuché así la musiquita del Titanic de fondo de
1: con la flauta toda chunda. ¿No?
2: Bueno, ahí les va como tip. Si, si alguien quiere tener contacto con su papá y le gusta la Fórmula 1, puede ver Drive to Survive para poder platicar de algo. Y, bueno, pues ahí fui siguiendo la Fórmula 1 hasta ahora que, que Checo pasa de uno de los equipos de media tabla, que era Racing Point, ahora se llama Aston Martin, pasa a Red Bull, que es uno de los mejores tres equipos, y entonces empecé a seguir más la Fórmula 1, empecé a ver eh, Drive to Survive, y ahora en esta cuarta temporada, pues, ¿de qué va? Nos quieren mostrar cómo es la rivalidad entre los diferentes equipos de la Fórmula 1 a lo largo de 10 episodios y a lo largo de un año de carreras, ¿no? Por eso son cuatro temporadas, son las últimas cuatro temporadas. Y es algo eh, chistoso porque vemos lo que ya sucedió esta cuarta temporada, es lo del año pasado, de 2021, y si bien ya sabemos qué sucedió, no, cómo es dentro del paddock o dentro de, de las escuderías, cómo se van manejando las cosas. Si sí está un poco novelizada, es algo de lo que se han quejado algunos pilotos que rivalidades que muestran no son reales, pero pues yo creo que como todo, no tienen que novelizar un poco para que nos guste el chisme, nos atraiga y sea muchísimo más atractivo, pero se las recomiendo muchísimo. Está muy padre. A quien no le gusta la Fórmula 1 o las carreras, eh, yo creo que sí se puede enganchar, me pasó con mi mamá, aunque ahora pueda sonar a Mami Issues. Uh -huh. eh, estuve viviendo con ella un rato y a la hora de la comida veíamos algunas series. Que nos, a mí se me ocurrió proponerle ver Drive to Survive y dije, pues igual y no le gusta, ¿no? Porque son coches. Y resultó que le encantó. Entonces nos ha, hemos aventado las tres temporadas. Hoy te vamos a la mitad de la cuarta. Eh, y está padre porque pues, vamos platicando qué es lo que vemos cada fin de semana que hay carreras, nos vamos actualizando. Ahora ella también está viendo la Fórmula 1 y pues acaba siendo muy entretenido. Entonces es algo que una serie que les recomiendo. Igual cuando la termine pues ya les platicaré un poco más porque esta última temporada, el año pasado, Lewis Hamilton, que es un británico que había ganado siete años consecutivos perdió la última carrera contra Max Verstappen, que es uno... ¡No! La... Sí, y esa última carrera estuvo bastante, bastante eh, de infarto. ¿Esta fue en
1: la que Checo quedó en segundo lugar? No. Es distinta.
2: Checo es distinta. Eh, Checo el año pasado acabó siendo el cuarto mejor piloto de todo el año. Uh -huh. Este año ya va en el tercer lugar. Uh -huh. Eh, uh -huh. realmente pueda pelear hasta quedarse en el segundo lugar al final y bueno, pues lo, los que somos seguidores de la Fórmula 1 y que sale Checo, lamentablemente en esta cuarta temporada no sale mucho, pero él está dejando en claro que es un muy buen piloto, que solo necesitaba una buena oportunidad, aun cuando ya tiene pues creo que 32 años, para el deporte ya está viejo pero pues está dando batalla
0: ay, Muy. eso me dolió, 32 y ya está viejo, si sí lo sentí personal, bueno, es
1: que como deportistas, pues sí, obviamente
0: sí. ya, sí, estos se jubilan
1: a los 40, ¿no? Uh -huh. ya son viejos, pues, ¿no? para jubilarse a los 40, pero me, me gusta, me quedo con lo que dices sobre, que es un buen tema de conversación, si la otra persona disfruta del deporte, de seguir ciertos cierto tipo de, de deportes y a uh -huh. lo mejor tú no tanto, pero si te dejas envolver un poco te atrapa. O sea, a mí me pasó. Yo tampoco nunca he sido muy de deportes, ni atleta ni nada. Digo, acá entrenos. <risa> pero alguna vez tuve un novio que le encantaba el, fut, el fucho, el güey. O sea, fan, fan de la, de la, de fútbol, soccer y también del fútbol americano. Y si te dejas envolver tantito, créeme, no es tan o sea, para las mujeres que de plano dicen ay, de parte que asca créanme, créanme, se los digo no está tan mal, o sea te dejas envolver tantito y ya te vuelves como, no sé si se acuerdan de esa publicidad este, creo que era de una cerveza, que la mujer se ponía así bien loca de, de que se apasionaba viendo los partidos por su, por su equipo y demás, creo que sí, era de una cerveza y uno sí puede llegar a eso, me cae o sea, es entretenido, yo por ejemplo, mi mamá, el novio de mi mamá, le gusta la fórmula 1 le gusta como seguir el deporte en general, y sí sigue la fórmula 1 y demás y ahora veo a mi mamá como muy sí, como muy al pendiente de, de quién de gana de algunas de las carreras y demás y veo que lo disfruta o sea, realmente es algo que sí si es que te des la oportunidad, porque aburrido créanme, no es
2: nada no, más es cuestión de
1: que te des la oportunidad uh
2: -huh.
1: pero bueno, ahí está la recomendación niñas, si quieren caerle bien al fulano pónganse <ríe> a verla para que puedan platicar con él, créanme que no se la van a pasar mal se los digo, en serio o como dijo, o... si tienen daddy issues también pueden ponerse a ver y pues, tener algo que platicar con su papá <ríe>
0: Pues sí, imagínate, te echas ahí un capítulo cada domingo que vas a desayunar y ya te la pasas relax. Yo sí lo veo, me gusta.
1: Ya ven, se los decimos bueno. porque sus tías somos y nos gusta ¿Qué? darles buenos consejos. Y como sus tías somos, y ya dijimos todas las recomendaciones de la semana, ahora sí nos vamos con la noticia y ahora sí quiero empezar con el Johnny. Porque si no me lo van a dejar al final, y hay un montón de cosas que Este que decir de mi, de mi novio. Entonces, para que le demos, para que le dé. ¿Le hiciste así? Ajá, sí, sí, sí. sí Ay, se, este, no, este grosero, qué bárbaro.
2: No le no dices una trompetilla, me reí así se yo. O sea, fue circunstancial.
0: Ah, o sea, te echaste un pedo mientras te reías.
2: No, dice trompetito. Los traicionó
0: al subconsciente, Lick, lo.
2: Luego, luego.
0: Pues nada, o sea, creo que yo les decía
1: desde hace ya varios capítulos que cada semana hay algo nuevo y sustancioso. Digo, esta semana sube por primera vez Amber Hart al estrado corre a su equipo de PR previo a ello porque dicen que, o sea, dicen que la razón es que se ha filtrado demasiada información negativa sobre ella y es verdad, o sea, tú abres cualquier noticia que tenga que ver sobre este caso y le tiran cañón a Amber, ¿no? A Amber. Amber a Jonathan. <risa> Entonces eh, todo parece indicar o los chismes dicen las malas lenguas que los corre porque ha de creer que por ahí se está filtrando esa información a través de su equipo de pie. A lo mejor habrá alguien que es Tim Johnny y dijo ahorita le hacemos justicia a ha ese de, de mi equipo.
2: Yo creo y... que eh, pudiera ser eso o que no están relatando la historia de la manera correcta. O sea, ahí está perdiendo la opinión eh, pública en general. No están hablando sobre su versión de la historia. Entonces, pues, también por ahí los puedo haber corrido.
0: Pues Ay, es que... no, amigo, pero lo que se ve no se juzga, como dice mi querido Juan Gabriel. Ya después de escuchar los audios de la señora, ¿tú crees que alguien le va a creer algo? No, no, no.
2: <risa> y, y es Mamá. que es,
0: es
2: un, po un poco lo que les decía. Yo aquí traigo varios datos para jugarle un poco al abogado del diablo, que Ajá. nos pueden hacer pensar un poco ya las le vas cosas. A,
1: ya le vas a empezar a tirar a Johnny.
2: A, al Juanito, sí, un poco, ¿eh? Mm. Y, y bueno, mira, lo estamos viendo en las guerras en general y lo. los nazis lo hicieron desde la Segunda Guerra, ¿no? Hay también una guerra de medios, que es, es tan igual de importante que en el teatro de, de operaciones, ¿no? que así se les llama en una guerra. En este caso, en el caso de, de, de Johnny y de Amber, pues tiene mucho que ver entonces, nos están contando una historia, los medios y es lo que vemos, y es a donde nos lleva nuestra opinión o nuestro apoyo. Y muchas veces no nos estamos basando en datos o en hechos. Entonces, les voy a dar como 10 datos, se los voy a comentar. A ver, nos dejan pensando, ¿va? Entonces, eh... Depp fue declarado culpable de 11 incidentes de agresión, tanto física como sexualmente, basándose en pruebas, incluidas las declaraciones de testigos presenciales en el juicio de Londres. Y es por eso que se le denegó apelación allá. Luego, las declaraciones hechas por Depp y sus amigos en ese juicio son diferentes a las declaraciones que se están haciendo en este juicio en Estados Unidos.
1: Oye, no, pero espérate. Y la uh -huh. fuente, y la fuente, hermano, o sea, porque aquí eso importa mucho, ¿eh? Y fuente de los deseos, ¿no? Exacto. <risa> fuente, fuente, la píldora.com. Ah, no cierto, ¿va? ¿eh? <risa> es que ahí estuvimos, es que ahí estuvimos.
2: Con mucho gusto, salta, eh, se la pido a producción, a ver si me la manda. Si no... La próxima les digo de dónde sacamos estos datos. Luego, eh, no hay pruebas que demuestren que Amber le cortó el dedo. Él dijo durante muchos años que se lesionó mientras estaba intoxicado, lo que Amber también ha dicho. No hay pruebas de que Amber haya defecado en su cama. También, en el momento de su relación, Amber estaba en sus 20 años, Deb en sus 50, lo cual lo coloca en una posición de poder. Depp estaba en la cima de su fama y ella no era famosa. También se ha mencionado que le quitó el cuerpo para que supiera dónde estaba en todo momento. La aisló sistemáticamente. Depp fue elegido entablar amistad con conocidos misóginos, extremos como Marilyn Manson, que han agredido física y sexualmente a sus parejas. Habla abiertamente de asesinar, quemar, ahogar y violar el cadáver de ámbar. De ambas. Si se sentía,
1: Esa, pues, dice. Ella.
2: Si se sentía cómodo diciendo estas cosas a sus amigos, ¿por qué no se sentiría cómodo diciéndoselo a puerta cerrada? Apoyó abiertamente a violadores como Polanski y Weinstein. Durante el periodo de su relación, Deb fue arrestado por asalto y destrucción a la propiedad pública en múltiples ocasiones. Su historial de violencia está bien documentado, sobre todo en la relación con Winona, Winona Ryder. Ha emitido en el paso en múltiples ocasiones haber agredido físicamente a Amber. Contrariamente a lo que se ha informado falsamente, ninguna de las exparejas de Amber la ha acusado de abuso. Amber no es la víctima ideal de abuso, no es perfecta ni su comportamiento ha sido correcto. No fue un comportamiento sano, pero perfectamente posible, o se puede explicar en un momento dado, cómo reacciona al abuso reactivo que ella estaba sufriendo. Entonces, con esto no es que yo esté a favor de ambos tampoco. Sí, cómo no. Pero, no, no, no. Yo lo he dicho desde que hemos empezado a hablar de este punto. Nos muestra cómo ambos, de forma sistemática, tienen un nivel de toxicidad y que ambos tienen responsabilidad. Entonces, son datos que nos hacen pensar... Yo pensaría.
1: ¿Tú pensarías que nos hace pensar?
2: O sea, yo pensaría que nos lleva a pensar, a analizar un poco más lo que estamos escuchando.
1: Sí, siempre y cuando lo que están diciendo sea verdad. A mí nada de lo que me estás diciendo me consta ni me suena. O y sea, siento que... No, sí, porque se está diciendo en un juicio y... No se han en el y en el momento, en el momento en el que fue el juicio anterior, nada de esto salió. Además, ninguna de las parejas de Johnny ha hecho alguna declaración, comentario, como que respalde que él era una persona golpeadora de mujeres. Y lo mismo te diría de uno de los últimos puntos. O sea, se puede entender que algunas de las reacciones de Amber sean en defensa, también las de él en determinado momento. Y finalmente yo me quedaría con la reflexión. Nadie sabe qué pasó exactamente, más que ellos dos, ¿no? Solo ellos dos saben quién empezó, quién le siguió. Hasta dónde sí, hasta dónde no, solo ellos saben. Pero la realidad es que lo que sí creo que está sucediendo ahorita es que la defensa de él viene muchísimo mejor preparada con muchísimo más argumentos que la de ella. Digo, yo no estoy muy enterada del, del juicio anterior, pero yo creo que la defensa de Johnny viene bastante bien preparada.
2: Nada sí,
0: sí. más. Ella se ha metido un par de pies, ¿no? Por ahí, <ríe> el que se puso a objetar lo que él mismo preguntó. O sea, creo, coincido en que la defensa de Johnny en esta ocasión está mejor preparada. Coincido también en que ambos son corresponsables y ambos son tóxicos, porque por algo estaban ahí, las chanclas vienen en par. Y como dice sí pues solo, solo ellos sabrán lo que sucedió, porque nadie de nosotros estuvo ahí, ni nos toca juzgarlo, ni nada. Y punto que todo esto es real, punto que sí, pero yo creo que de todos coludos a todos rabones, y lo justo era que si se castigó a Johnny, también se tuvo que haber castigado a Amber. Yo creo que desde el inicio eso tuvo que haber sucedido. Y creo
2: que aparentemente ya está pasando, ¿no? Pues, Ajá. a ver, lo, lo platicamos la vez pasada. Eh, este es un juicio más para la cuestión pública, o es lo que la estrategia que está buscando Johnny Depp y su, su equipo, ¿no? que lo está asesorando. Sí está mejor preparado su equipo, pero es más hacia la opinión pública, no necesariamente hacia el juicio. Y nada más para aclarar un poco lo que comentaba, sí. Deb sí fue arrestado, ha sido arrestado en, en varias ocasiones por destrucción de propiedad ajena. Entonces, eso es un precedente. Tampoco quiere decir que por eso él a ella necesariamente le está golpeando, ¿no? Pero...
1: Sí, bueno. Pues, o sea, una eh, cosa es tener antecedentes de agresividad, ¿ok? Sí. Y entiendo que la lógica sea bueno de, de ser agresivo con destruyendo cosas a hacer agresivo contra otra persona, una tu pareja, a lo mejor ya no hay, ya no está tan lejano, ¿no? Uh -huh. pero, no, Pero sí jude? hay una diferencia, ¿no? Sí hay una diferencia.
0: A lo mejor este, este dato de que se juntaba con tales personas para mí no significa nada porque yo tengo un chorro de amigos muy fit y yo no soy fit, ¿verdad? O sea, entonces... Pues que te juntes con alguien que le guste ciertas cosas, pues para mí es irrelevante porque al final yo pues, tomaré mis propias decisiones y no necesariamente voy a hacer lo mismo que los otros.
2: No, yo creo que ahí solo si lo tomamos en forma aislada, pero si vas juntando varias piezas, ya empiezan a cobrar cierto peso. Ahora, al final, pues estas son opiniones que nosotros tenemos, ¿no? O sea, tampoco creo que ninguno de los tres ha seguido el juicio así. Claro.
0: O, o ni,
2: o los dos juicios a detalle, como para decir, mira, estas son todas las pruebas que han presentado y, y se están interponiendo de esta forma, ¿no? Finalmente, todo lo que estamos aquí comentando es lo que dicen los medios. Aquí sería bueno cuestionar a los mismos medios y no solo irnos con una cuestión de, de opinión pública, ¿no? Porque sí. nos muestran una parte de la historia, no toda.
0: Eso es correcto. Pero...
1: Y bueno, esto que decía sobre el castigo para ella fue una nota que salió apenas a principios de esta semana donde decía, eh, muchos medios lo retomaron, prácticamente todos los medios lo retomaron
2: sí, sobre
1: sí. que Forbes publicó que ya era un hecho que todas las, toda la participación de Amber Heard en Aquaman 2 se iba a eliminar porque yo ni sabía, pero ahí leía que ya de por sí van a ser como 10 minutos en pantalla. O sea, tampoco es que saliera mucho. Y era, era poca su participación, pero que se ha decidido eliminarla por completo. Y si esto es eh, real, me parece justo. Me parece justo. Porque era lo que tenía que suceder.
0: Sí, honestamente sí.
2: Pues sí, yo creo que pues a los dos, ¿no? O sea, como bien decía Ani, si vas a castigar a uno, pues al otro en la misma medida cuando los dos están incurriendo en lo mismo. Uh -huh.
1: Pues sí, yo creo que lo decíamos la vez pasada, al final es lamentable este tipo de cosas y que no se haya quedado en privado, porque más allá de las vidas que ya destruyeron, o sea, la de él con sus consecuencias, porque no, no, no hablamos de las declaraciones que él dio, la semana pasada que subió a declarar sobre que pues a él le preocupaban mucho sus hijos uh -huh. porque quienes terminan sufriendo más pues son los daños colaterales no o sea qué horrible que la vida de tu papá esté en boca de todo el mundo y a ti en la escuela te digan ay tu papá es un golpeador qué asco porque los niños son bien crueles y sí. el hijo, los hijos de ambos, porque ya ven que les decía que ella tiene acaba de tener un bebé, eh, a la larga son los que terminan por sufrir más o por llevarse o terminar embarrados, ¿no? O, o esto que les decía, o sea, yo no sé qué tanto bullying pudieron haber sufrido ya sus hijos, este los de Depp, por todo lo que pasó eh, desde que todo este escándalo inició, pero sí es lamentable que algo tan delicado esté ahora en boca de todo el mundo, ¿no? Y que, si, y que si él fue el bueno o no, o ella es la buena o no, o si los dos fueran malos, de todas maneras es algo que debería de quedar en privado, porque no es una situación sencilla. Y creo que si sí hay mucho daño colateral.
2: Pues es que ese es lo malo de ser una figura pública, ¿no? Porque se vuelve hasta un tema político. Y dejas de tener vida privada. Entonces, pues, también es algo que uno debe tomar en cuenta cuando se mueven esos medios o cuando te quieres exponer a la opinión pública.
1: Pues eso sí. sí. Habrá que ver, digo, para este momento, no, este que para este momento que estamos grabando el episodio, el programa, perdón, no tenemos todavía nada de lo que ha pasado. Ahora que Amber Heard sube a declarar, yo siento que se va a poner interesante lo que ella tenga que decir sobre esto, ¿no? O sea, creo que hay que va a salir todavía más popó por todos lados, creo yo. Todo el mundo va a terminar embarrado,
0: verás. Verás.
1: Sí, yo, estoy, yo estoy segura que sí. Así es que ella se pondrá interesante. Lo retomaremos la siguiente semana, pero pues así un poco el chisme de lo que va por ahora. Yo no sé cuántas semanas más va a durar esto, pero no tiene, no tiene como para cuándo, ¿no? O sea, no sé, no sé cuánto más vaya a durar este juicio.
0: Pues un par de semanas nos vamos a echar con esto, pero pues a ver. Muy uh -huh. bien,
1: pues ahí lo tienen, el chisme del momento. ¿Qué más tenemos por ahí de novedades? Bueno, en chisme...
0: ¿Qué tal que estuvo The Killers en concierto esta, este fin de semana pasado? Y entre los invitados al concierto de The Killers aquí en Ciudad de México estuvo nada más y nada menos Hillary Duff. Ahí anduvo echando relajo. Y luego por ahí también se volvieron un poquito virales porque este porque el vocalista terminó cantando ahí un pedacito de una canción de Luis Miguel. Yo creo que vieron que funcionaba con Coldplay, ¿no? Cantar <risa> la canción de un local. <risa> y que nos encanta y nos fascina. Entonces, imagínate, te vas al concierto de The Killers y de repente estás escuchando ahí, este entrédate, o no sé cuál fue la que cantaron, pero pues imagínate, bueno, yo me la había pasado genial, la verdad,
1: Sí vi por ahí circular un montón de fotos de Hillary Duff uh -huh. y andaba hasta con su, su litro de chela y todo el peo. O sea, sí, ella ya eh. bien mexa, ¿eh? Muy bien. Se sabe, se, sí se sabe divertir la morra. Se le Exacto. nota.
2: Ok, en otras noticias, el portal Barty informa que Tom Hardy, Iris Alba, Henry Cavill y Jacob Elordre. El
1: próximo
2: James Bond? A mí se me antoja mm. que sea Idris Alba por ser de color. Me encantaría un 007 de color. Elba, ¿no? Ajá, sí.
0: Pero aparte es muy sexy Idris, algo tiene ese hombre. Yo estaría a favor, fíjate. <risa> pero Jacob también está de moda, aunque no sé si está listo para hacer 007. O sea, está de moda, pero no sé si está listo. Yo también me quedaría con Idris. Tú sin...
1: No lo sé, voy a masticar esa, esa pregunta. <risa>
0: lo voy a consultar con la almohada. La verdad creo
1: que ninguno me convence al 100, así es que mejor lo mastico y ahí les doy mi opinión luego.
0: Bueno. Ok. Pues yo les voy a platicar entonces rapidísimo que Martin Scorsese a través de su fundación, eh, ahorita les digo cómo se llama, para que la puedan buscar a través de su fundación, The Film Foundation, va a lanzar un servicio como tipo de streaming. Van a ver a través de, de la página de internet una serie de películas. ¿Cuál es el propósito de Martin? Él dice, yo quiero que esto sea eh, accesible a todo el público y que todas las personas puedan tener acceso a grandes clásicos restaurados. Entonces, él, de su, de su lana, de su bolsa, Puso todo este, este fondo para que pudieran hacer las restauraciones de las películas. Van a estar disponibles los segundos lunes de cada mes, empezando este nuevo este 9 de mayo. Y de ahí ya tenemos cartelera para lo que resta del año. Entonces, este 9 de mayo, la primera película que va a estar disponible se llama I Know Where I'm Going. Y como les comentaba, esta serie de películas Martín las escogió porque dice él estas tienen un peso bastante importante, no me parece justo que se queden en el olvido y van a estar disponibles para toda la población, pero solo 24 horas. Entonces, si a ti te llama la atención el cine clásico, yo te recomiendo que sí te metas puntual el segundo lunes de cada mes. Toda <risa> la información está... En la página de internet Que por ahí yo creo que se las vamos a dejar en la semana O la pueden buscar como Film Foundation Restoration Screening Room Espero no haberme equivocado En pronunciación
2: <risa> okay.
0: Entonces, Se los pasamos Está interesante para aquellos que disfruten De los grandes clásicos
2: En otras noticias eh, Se podrá ver El tráiler de Avatar The Way of Water cuando veamos Doctor Strange. Entonces ya la próxima semana vamos a poder ver este tráiler y pues se tienen, eh, al final se esperan cinco películas de Avatar. Entonces vamos a ver la de Avatar 2 el 16 de diciembre, Avatar 3 el 20 de diciembre de 2024, Avatar 4 el 18 de diciembre de 2026 Avatar 5, el 22 de diciembre de 2028. Así que tenemos muy, varios años, todavía seis años más, con esta franquicia. Y Kate Winslet, que está en, en esta segunda entrega, rompe el récord de respiración bajo el agua en el set de Avatar 2 la actriz logró estar siete minutos filmando una escena rompiendo el récord de Tom Cruise en Misión Imposible, Nación Secreta, que se aventó seis minutos y medio. ¡Órale! ¡Qué estaba...
0: profundo! <risa> ¡Qué <risa> profundo! <Recordemos que> esta...
2: <risa> película se grabó debajo del agua y se tuvo que eh, crear cámaras especiales para que no se vieran la, las burbujas de la respiración y demás. Entonces, mm. se supone que va a revolucionar otra vez esta película, la industria del cine, como lo hizo con Avatar 1.
1: Pues después de tantos años de espera, yo, yo quiero pensar que sí, hijo, porque no sé cuántas, cuántos años llevan diciendo, ahora sí ya va a salir! más no, güey, que justo en, estos días, justo en estos días salieron nuevas imágenes de la producción de la segunda y, y de Pinta bastante, bastante bien. Digo, es una gran... Es la película más taquilla de todos los tiempos, para empezar. para pronto, como dice Lani. Entonces, yo me imagino que le va... De hecho, estaba escuchando que va a haber un restreno en cines de la primera de Avatar, porque como fue hace como mil años, ya no sabemos ni, ni de qué fue, ni de ni nada. Yo no sé si ustedes se acuerdan bien de la trama. Yo, por supuesto, que no me acuerdo bien. Entonces, justo la van a reestrenar, creo que con el objetivo de subir esos números de taquilla, y que ya nunca sea inalcanzable máxima y en nada pueda alcanzar esa taquilla previo al estreno de Avatar 2. Así que ya veremos, ya veremos cómo le va. Yo creo que bastante bien.
0: Pues yo no sé, amiga. Yo no, no sé si sí si lleguemos tan rápido a esas 10 películas. Porque ¿cuánto esperamos entre la 1 y la 2? Yo creo que a este paso vamos a estrenar la 5 en 2080. No, 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 no sé. Y yo más o menos me acuerdo, pero Honestly no fue mi película favorita, la neta.
1: Entonces, ¿Qué diría el tipo? El, ¿Qué diría perdón. este James Cameron no, de ti? ¿Qué oso?
0: Va a decir esta niña que se cree. Oye, y después de decir que me gustó Los City, ¿qué oso conmigo? No es... Avatar,
1: Avatar no está chida
0: Pero Los City sí, amigos No, 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 o sea, Sí la vi, la disfruté Está bien, pero no es mi película Favorita, no, no es como como Por ejemplo en las de Marvel, que yo repetiría Dos, tres, cuatro veces en sala Yo esta no, yo no entiendo Por qué esta se volvió
2: bueno, más Es extraña.
0: que vale
1: la pena Aclarar que a ti no te gusta La ciencia ficción, eso es real O sea, tú no ves Star Wars, hija No te gusta
0: entonces, sí, me gusta sí. cierta parte de ciencia ficción, no todo. ¿Cuál, cuál cierta parte? A ver, ¿cuál cierta parte?
1: <risa> Estás chismosa. Y la verdad, no te gusta. <risa> Dile, se me gustan los superhéroes, todo lo demás no.
0: Exacto, exacto, los superhéroes sí.
1: Entonces sí creo que por el género de película... Pues igual habrá gente que diga, güey, qué hueva, a mí eso no me gusta, ¿no? Prefiero otro tipo de películas, pero creo que nada de eso le va a quitar que es la película más taquillera de la historia. Y yo sí tengo altas expectativas de la segunda parte. Yo no sé si algún día llegaremos a ver las 10 que tienen pensadas. 5, de las 20 que sean, me vale. No sé si vayamos a llegar a ello, pero ahora sí espero que se estrene Avatar 2
2: uh -huh. y
1: pues que le vaya bien. Que le vaya
2: bien. Sí, finalmente el, lo que ha revolucionado parte de la 1 es que tiene unos gráficos impresionantes. ¿no? Entonces, a ver, uh -huh, uh -huh. ahora, porque ha avanzado la tecnología, pues se esperarían aún mejores gráficos. Claro que no sé si se acuerdan de la película de Final Fantasy, que está basada en un juego de video. Uh -huh. Esa película en gráficos para mí ha sido la mejor. De todos los tiempos. Aún mejor que Avatar. Si la pueden ¿Cuál ver. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál, perdón? Final Fantasy, la película. Ok. Tiene unos detalles en las lágrimas, en las gotas, en los rayos de luz, que wow. Y la textura de los actores, de los avatars, se ven reales. Parece que uno está viendo eh, personas de carne y hueso actuar. Si no la han visto, véanla. Está muy cañona.
0: Ok, muy bien.
1: Oigan, y Andy, por... antes de que se me olvide nada más, perdón que te interrumpa, hoy se estrena eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y qué rollo, nada más quiero decir, digo, ya estaremos hablando de ella la siguiente semana, pero qué rollo con todos los, los spoilers que han salido o todas las, las filtraciones, rumores que todo se ha vuelto, parece indicar, por los trailers que han sacado los TV Spots. Todo se ha confirmado. O sea, las filtraciones con esta película están tan rudas que ya salieron los de la producción a decir, dude, no es spoilers. O sea, relájense un chingo, güey. No arruinen la
0: experiencia. Oye, Milenka está opinando que no, que no le parece. Exacto, hasta hasta el gato se enojó. Y no vamos a hablar de eso hasta la próxima semana. Les vamos a dar chance de que la vean tranquilamente. Lo que sí les voy a comentar antes de que cerremos este programa, es que Stranger Things temporada 4 llega a Netflix el día 27 de mayo. Para aquellos fans, 27 de mayo.
2: no les ha... Regresando un poco a la de Doctor Strange, ¿no será la misma estrategia que siguieron con Spider-Man? ¿Que sacaron todos los spoilers? que a ver, Por ahí se cree que fue el mismo Disney y Marvel quienes lo sacó. Y al final, pues sí, se con. Fueron lo que no nos dijeron. Pero aún así, acabó siendo una muy buena película. Se confirmaron los spoilers y acabó siendo una muy buena película. Igual va a pasar lo mismo con Doctor Strange. Y es la misma estrategia que están jugando.
0: Pues pon tú que sí, pero yo creo que les va a funcionar. Porque al final ahí vamos a estar, ¿no?
2: <risa> no pues, sí, definitivamente. <risa> <risa> pues,
0: ya vieron que sí sirve, pues oye
1: ha sido como hay sido de todas maneras uno va a estar ahí muy bien pues yo nada más les quiero decir también ya para cerrar mi participación que si ustedes son fans de Grace and Frankie, esta serie protagonizada por Jane Fonda que amo, o sea ustedes podrían decir, ay güey qué hueva una serie protagonizada por señoras de 90 años casi pues, pues no, fíjense, la neta a mí me hace reír muchísimo, me parece que la comicidad es excelente, el humor es de verdad, de verdad brillante y yo quiero algún día cuando sea grande, ser Frankie y si la ven o si ya la han visto entenderán por qué y justo ya se estrenó los últimos episodios del cierre de la serie. Eh, porque se habían estrenado cuatro episodios a principios de año y faltaban el resto de, lo, de la temporada para ya dar cierre. Ya están en Netflix, así que corran, 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 veanla conmigo y yo creo que comentamos un poco si podemos la siguiente semana y si nos, Doctor Strange nos quema la noticia, entonces para la siguiente metemos me... Grace and Frankie, porque neta es una chulada de serie. Chulada.
2: Bueno, y para los que no la vamos a ver, nos cuentas por qué. ¿Quieres ser Grace cuando seas grande?
1: Frankie,
2: Frankie. Ah, por eso, Frankie. Pero
0: bueno, como yo no tengo interés en ponerme al corriente. Como tú yo me... no
2: la voy a ver. Dice. Es que son como 20 temporadas, ¿no? No,
0: son ahora? cinco,
2: seis. Ay, de 10 capítulos cada uno, mínimo. 60 capítulos de aquí a una semana, no no, vale, no a bueno, no De
1: aquí a una semana me
0: queda, creo que no. No, pero una temporada sí te puedes echar y te haces la idea.
1: Y son capítulos, o sea, lo mejor de todo es que son capítulos de media
0: hora. Son siete
1: temporadas con capítulos de media hora. Entonces, no está tan densa. Y créanme, darle una oportunidad a los primeros episodios. Si tienes tiempo esta semana, nada más para que veas el tipo de comicidad al que me refiero. En verdad, vale bastante la pena para pasártela. O sea, es como cuando... Eh, pones The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, series que puedes poner mientras estás haciendo otra cosa y te cagas de la risa, es ese tipo de serie. Real,
0: yo se las recomiendo muchísimo.
2: Bueno, okay. trataré.
0: Póngase al corriente con una temporada. Y los que no han visto nada de Moon Knight, todavía están a tiempo. La próxima semana vamos a hablar de Moon Knight.
2: Sí, es correcto,
1: es correcto Tienen una semana para ponerse al corriente Porque la siguiente Full spoilers, nada de que Ay, odio los spoilers, bueno, ya se les avisó el que como dice Ani, ¿cómo dice Ani? El que avisa No es traidor, Ahí está. así es Muy bien, pues muchísimas gracias Ani, David, ya se nos acabó el programa Digo Ya dura ya estamos haciendo programas de hora y media Ya el siguiente va a durar dos horas <risa> les agradezco muchísimo a todos ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como la píldora azul, con una A entre píldora y azul, y también la invitación a que nos busquen en YouTube, nuestro canal, y se suscriban, y le den like y compartan esos videos, muchísimas, muchísimas gracias y ya está la advertencia Moon Knight y Doctor Strange la siguiente semana, full spoilers nos vemos, chao
2: chao you.